0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Alexandre Paula e aqui comigo Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana de Meditação. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado pela entrevista. A gente tem vivido um momento de muito medo, muita ansiedade. Com a pandemia isso se agrava mais ainda, tem se falado até em termos novos, como coronofobia. Como que a meditação pode ajudar isso e como é que o senhor tem chegado a esse momento?
1: Olha, Alexandre, é uma coisa interessante, porque, na verdade, transtorno mental já vem sendo uma preocupação mundial da Organização Mundial de Saúde. A sociedade moderna está sendo excessivamente bombardeada por informação. né? As tecnologias, nós estamos, adoramos, né? os, os iPads, os iPhones todas as formas de celular, de tablets e computadores, uh, têm propiciado um, uma oferta de informação e atrás da informação vem demanda. Tá? Não existe informação gratuita, né? toda informação ela gera demanda. E essa demanda, ela provoca um grau de ansiedade que está a propagando pela sociedade moderna de forma muito intensa, tá? já pela a própria Organização Mundial de Saúde já mostra que a está vendo uma, uma grande ampliação de falta ao trabalho, de qualidade de vida por conta de transtornos mentais, tá? a, nós estamos aumentando cada vez mais as pessoas em estado de depressão, estado de ansiedade, estresse de uma forma geral, que também afeta as condições físicas das pessoas, né? o transtorno mental, ele se desdobra no físico, gerando uma série de deficiências, incapacitando as pessoas, uhum. então nós estamos vivendo mais, mas estamos nos prejudicando em termos de, de qualidade de vida, por aumentar o período de incapacidade decorrente dos transtornos mentais. Isso
0: a pandemia acentua isso, acelera? Aí esse que está.
1: Com o processo da pandemia, tá? você passou a ter mais exposição ainda à informação, porque você fica mais em casa, você evita o contato social, né, em grande parte da sociedade. É, essa menor convivência social que nós somos, somos obrigados a ter por conta da pandemia, está nos expondo mais ainda essa situação. As pessoas estão procurando mais ainda né, o contato das mídias sociais. A quantidade de, de trabalho que tem acontecido em termos de propagação das mídias sociais a intensificação desse processo, que tem um preço. Então, já era um problema o excesso de informação pelas tecnologias. Com a pandemia, isso acelerou muito. De acordo, de novo, voltando aí à da dasa da Organização Mundial de Saúde, esse período, desde que iniciou a pandemia, já indica um aumento de 30% nos casos de depressão. É, 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 é enorme, já era um número extremamente alto, um aumento acelerado desse, né? e mais, nós não estamos preparados para vivenciar isso. Né? Então, a, a vivência dessa história é, é nova para nós todos. Né? Então, a sociedade tem que se rever, né? como cuidar da mente. E aí vem uma observação que eu gosto de fazer, que é um óbvio, né? que a, o nível de preocupação com a mente... Está muito longe da preocupação que nós temos com o físico. Né? É, hoje nós temos ah, uma oferta enorme de cuidados com o físico, né? e mesmo muita divulgação, muito convencimento, muita área de saúde dizendo: você precisa de cuidado físico, né? faça a sua academia, faça a sua caminhada, joga uma bola, faça natação, dança. Você tem cursos de yoga para todo lado, você tem academias em todo lugar, você tem clubes. Então, a oferta de possi- possibilidades de você cuidar da saúde física é enorme. As crianças, né, no, no primeiro ano lá no, na creche, já tem exercícios físicos, né? é, tem lá sua academiazinha né, de, de exercícios físicos. Né? Então, a a oferta e a, a, o convencimento de que nós temos que tratar do físico, eu acho que já é uma coisa espalhada, é, bem estabelecida na sociedade humana, ainda que muita gente que precisa não faz, mas é uma opção, pelo menos a gente sabe o que precisa de fazer. Né? Nós somos meio malandros, né? a gente sabe o que precisa e às vezes não faz, mas sabemos que precisa e se quisermos fazer, tem oferta toda a esquina, tem ali uma academia, tem um clube é, no pior das pode você vai andar na rua, vai fazer caminhada,
0: já é uma boa, uma boa coisa. Né? O senhor citou essa questão das redes sociais. Eu acho até interessante para quem está assistindo ter uma, uma, uma função nos, nos celulares bem-estar digital, né? Quando você clica naquilo e vê quantas horas passa por dia no Instagram, no Facebook, no Twitter, é um pouco assustador, assim, a gente... O tempo que a gente gasta, isso tem um custo, né? Ficar lá rodando o feed, vendo postagens e publicações, esse excesso de informação, né? Isso, a quantidade
1: de lives que está todo mundo fazendo, lives e mais lives, esse live você manda para alguém, esse alguém reproduz para uma série de outras pessoas, tem um efeito multiplicador enorme, aí aqueles que receberam tem que responder, aí acha que deve fazer também, começa a fazer e a coisa vai se multiplicando, se evoluindo e está gerando um transtorno mental tudo isso, certo? Então, a, a, essa consciência de que nós estamos num processo moderno de cuidar muito do físico e nada da mente. Nós não sabemos cuidar das nossas mentes. Tá? Os transtornos mentais, além de provocar distúrbios claros da própria mente, como ansiedade, depressão, estados de estresse de, de uma forma geral, Ele também tem uma uma propagação no físico, uma série de doenças físicas, fibromialgia, transtornos de déficit de atenção, ansiedade. né? Ele ele gera uma condição no físico que perturba a circulação, perturba o coração, perturba a respiração, perturba a digestão, perturba o sono. Então nós temos uma série de consequências né, digestivas, respiratórias, por conta dos nossos transtornos mentais. E o que, é que nós fazemos para isso? Como é que nós cuidamos os nossos saúde mentais? Nós vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar um psicólogo, depois que estivermos no estado muito ruim. Hum. E muitas vezes até escondendo de todo hum. mundo, porque a gente tem vergonha de ir no Existe psicólogo. O um estigma
0: muito grande, né?
1: O estigma é grande. Quem vai a um psiquiatra é, é louco, é perturbado, precisa né? é, é, de cuidado cuidado com esse cara, ele está indo no psiquiatra. Né? Então, a, a e mesmo esses. Esses tratamentos, muitos deles, principalmente os psiquiátricos, é, eles são com base em remédios muito potentes, né? é, que exigem cada vez doses maiores, Nem sempre são, eles não corrigem, né? uhum. eles são paliativos no processo, eles atacam o efeito e não a causa. Uhum. Né? É, então, precisa muito cuidado com isso. Então, a, aí surge a necessidade, que é o que nós estamos querendo transmitir aqui, das pessoas cuidarem das suas mentes. Né? E como é que você faz isso? Tá bom, eu preciso cuidar da minha mente. Como é que eu faço isso? Você tem alguns processos, não existe processo único para você cuidar da sua mente. O mais conhecido, pelo menos para nós que praticamos isso e sobre o qual eu tenho condições de falar, é a meditação, que hoje já é uma coisa aceita pela sociedade moderna, principalmente nos países envolvidos a meditação hoje é ensinado na escola de medicina, uhum. já é ensinado nas escolas de psicologia, já é uma, uma disciplina da escola de psicologia, principalmente nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Canadá. No Brasil ainda não, ainda há um pouco de preconceito tá, em relação a isso, infelizmente, tá. Mas a, no, no mundo desenvolvido, vamos dizer, a, já, a, a meditação já é percebida como uma forte ferramenta que contribui muito Tá? para o conhecimento da mente. E aí valeria a pena até falar um pouquinho mais, abrir uma fala sobre uhum. o que é meditar, afinal é. de contas. Né? Tem gente... Diga.
0: Não, só um ponto. O senhor citou essa questão da, da psicologia também, antes de dizer o que é a meditação, né? É. mas acho importante lembrar para as pessoas que uma coisa não exclui a outra. Né? Você não precisa deixar o um acompanhamento psicológico, não não apaga a necessidade da outra. Né?
1: Ao contrário, tá? a, a, nós na sociedade de Pássaro, nós já estamos dando curso de meditação já há mais de 10 anos, tá? e esses cursos lá, muitos deles são frequentados por pessoas que vieram recomendadas pelos seus psiquiatras e pelos seus psicólogos, e entre os nossos é, membros lá, contribuintes e, e mesmo os participantes, nós temos vários psicólogos e várias psiquiatras. Por quê? eles entenderam e aprenderam que a meditação é uma forte ferramenta de fortalecimento do trabalho deles. Uhum. Por quê? Ele é um instrumento de treinamento mental. Meditar é um treinamento mental. Tá? Nós hoje somos treinados mentalmente pelo externo. Né? Olhar para os computadores, olhar para a fonte externa né, de informação. E tem muita dificuldade de olhar para o interno. Então, o, o, a meditação é um treinamento mental para nos interiorizar, para você aprender a ser um observador de si mesmo. Na hora que eu aprendo a me observar, a perceber os meus mecanismos reativos, né, como é que eu processo a informação que me chega, como é que eu lido com as provocações da vida, né, como eu lido com as irritações da vida, tá? eu estou abrindo um espaço enorme para o próprio psicólogo uhum. ou psiquiatra me ajudar, porque eu vou ser capaz de transmitir para eles uma realidade mais profunda do que eu sou. Certo? Então, esse, essa ferramenta, né, que é a meditação, ela é uma ferramenta de observação. As pessoas acham que meditar é entrar em transe, né, ou apagar, né? é, não sei se você já deve ter ouvido falar, ou o ouvinte já deve ser ouvido falar é, que meditar é parar de pensar. Uhum. Tá? Você, você já conhece alguém que conseguiu parar pois de pensar? É,
0: é possível,
1: né? <risos> Está de coma, dizem é, que, é. que o sujeito para de pensar, morto, né? É. <risos> Talvez pare de pensar, né? Mas a, a nós, seres vivos, ao contrário, a nossa mente é extremamente agitada e, e é assim que nós funcionamos. O pensamento faz parte né, do, do nosso funcionamento cerebral. O cérebro não pode parar, ele é que gerencia. Uhum. Todas as nossas funcionalidades. né? Pensamento é uma das funcionalidades. né? O movimento da memória, né? da da lembrança, das das criatividades que nós temos, né? das ilusões. Tudo isso é o cérebro que propaga. né? Então, a a meditação é uma prática, é um treinamento mental para nós sermos melhor observadores de nós mesmos. Nada mais do que isso. É um processo de se observar. Acontece que, para observar, nós temos uma mente agitada, que é o que todo mundo fala. Primeiro, quando eu dou o curso, eu pergunto, quem é que acha que a mente é agitada? Todo mundo levanta a mão, inclusive eu, que eu tenho uma mente muito agitada, tá certo? Então, nossa mente é agitada. Então, o processo meditativo é um processo de reduzir as frequências mentais, que são muito intensas. né, Diminuir essa tal da agitação mental, isso a gente consegue fazer, né, levando a atenção para alguma coisa que me permita desligar daquela agitação mental. né? Por trás da agitação mental tem um monte de de fontes de de informação né, que fica ali propagando na na cabeça da gente, né? então se eu conseguir levar a minha mente para uma coisa mais neutra, eu reduzo essas frequências mentais. E meditar é só isso, é reduzir as frequências mentais, jogar para uma frequência a nível de alfa, que é a frequência mais estável né, da nossa produção mental, isso nos dá uma tranquilidade. Quando nós temos essa tranquilidade, por redução das frequências mentais, nós temos uma habilidade natural nossa do ser humano de sermos observadores de nós mesmos. Eu consigo observar o que, é que se passa na minha mente, entendeu? Esse é um fenômeno lindo que nós, por essa externalidade excessiva, estamos né, perdendo essa capacidade de autoobservação. E no entanto, nós somos seres que são altamente observadores de nós mesmos, que aliás que é o que nos diferencia dos animais, tá? Como a ciência nos classificou, não sei se você se lembra do colégio. Né, que nós fomos, fomos classificados como homo sapiens sapiens uhum. né? lembra disso? Sim. Nós, de 250, 200 mil anos para cá né, nós passamos a, saímos de, de homo, homo habilis, homo erectus e passamos a ser o sapiens sapiens né? Por que esse duplo sapiens né? ninguém se dá muito conta disso mais né? é o saber que sabe tá? quando você está com raiva você sabe que você está com raiva quando você está com ciúmes, tá? você sabe que você está com ciúmes, né? Quando você está com raiva, você fica ali imaginando vingança, você fica propagando o elemento que te gerou a raiva, né? Você fica estendendo aquilo, depois você cai num processo de culpa. Entende? E tudo isso você sabe. Né? Tanto que você fica repetindo, né? Quando você está com raiva, você fica repetindo o elemento da raiva várias vezes, né? Essa emoção, então, raiva, ela é extremamente prejudicial no nosso contexto, né? Raiva, culpa, medo, né? são estados emocionais muito negativos e somos nós mesmos que provocamos. Tá? É, nós tendemos a achar que foi alguém que nos prejudicou, alguém me traiu, alguém me roubou, é, alguém me tirou oportunidade, né? é, alguém me f- deixou de fazer alguma coisa que eu esperava que essa pessoa fizesse. E aí eu fico né, culpando aquela pessoa e não percebo que sou eu que fico dando continuidade, eu fico processando isso, e ao estar processando, eu estou sofrendo. Então, quem nos faz sofrer somos nós mesmos. né? E essa característica do homo sapiens, sapiens, que é é, eu saber que eu sei. Na hora que eu sei que eu sei, eu posso deixar de ser. O
0: senhor citou essa coisa de... de, Parecer que a meditação tem a ver com algo místico ou algo com transe, isso causa um preconceito. Às vezes, uma pessoa que é cética em relação à espiritualidade, por exemplo, acha que não pode buscar o caminho da meditação porque vai precisar ter uma fé nesse sentido, né, em alguma coisa. É verdade. Não é esse o caminho. Né? É verdade.
1: Esse é um obstáculo à prática da meditação. Né? As pessoas, infelizmente, têm algumas correntes religiosas que acham que a meditação é coisa do diabo entendeu é coisa mística que contraria os ensinamentos. tá certo? Cristo era um meditador, tá? ele foi ficou 40 dias lá no deserto, entendeu? É, é, meditando, foi quando ele teve, inclusive, é, o sermão da montanha, quando ele voltou de lá, ele produziu o sermão da montanha, foi, não, sei lá, aí eu estou fazendo uma, uma reflexão pessoal, tá? me desculpe, não estou criticando nenhuma convicção religiosa. Ah, mas dentro dessa reflexão... Quando nós estamos no estado meditativo, que a gente consegue mais ser perceptivo, nós somos mais criativos. A a nossa criatividade aumenta. Então, não tem nada de místico, entendeu? Não tem nada negócio de de flutuar, de de ler a mente dos outros. Isso é fantasia. Eu medito há mais de 40 anos. Nunca tive nenhum sinal desse tipo. Convivo com meditadores lá do Tibete que meditam... 20 horas por dia, entendeu? durante a vida inteira, e ninguém tem isso, tá? essa, essa coisa, isso é mito. Uhum. Tá? Então, esse lado, infelizmente, né, prejudica né, as pessoas a, a, a se interessarem pela meditação. Né? Então, é um, é um infelizmente, é um, um, uma verdade que acontece. Né? Essa coisa de parar de pensar, são inverdades que, que dizem por aí, escrevem, uhum. se você ver aí no Google... Tá, tem aí um bocado de gente que escreveu isso. Isso é uma bobagem muito grande e, infelizmente, atrapalha e afasta. Muitas religiões têm prática meditativa. O cristianismo tem, tá, com o nome de contemplação. Tem práticas, eles fazem retiro de meditação. Tá. O espiritismo tem, eu já dei aula na Federação Espírita entendeu, de Meditação, que aprimora os médiums uhum. tá, dentro, da, 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 dentro da linha espírita. Ah, enfim, a, o, os muçulmanos têm a prática é, os, os judeus têm prática de meditativa, então a, a, isso é um aspecto religioso, uhum. mas hoje perdeu essa conotação religiosa, meditação hoje é um assunto de ciência, é um assunto da medicina, tá? é ciência da saúde mental, pesquisas hoje são enormes, eu poderia ficar aqui horas falando sobre as pesquisas científicas, sobre o efeito da meditação no nosso cérebro, tá?
0: É importante fazer essa, essa diferenciação né? e mostrar isso, né?
1: E mostrar. E, e hoje a ciência, felizmente, e, e é curioso isso, porque como o, o, a ciência se interessou muito pela análise do funcionamento do cérebro, de 30, 40 anos para cá, depois começou a ressonância magnética, abriu uma, uma área de pesquisa enorme sobre o cérebro. Porque os cientistas tinham muita dificuldade de ver o cérebro. Tá? Eles só viam ou seja morto, aí o cérebro não está funcionando, tá? Ou quando viam, era o caso de um acidente que você tem que abrir o cérebro da pessoa, ou quando fosse tirar um tumor, e esse mesmo é uma visão parcial, porque quando você vai abrir para tirar um tumor, você abre só um um canto do cérebro, né? e você vê aquilo ali só um um pedacinho, né? com a ressonância magnética, é lindo. Você vê na tela do computador, aí viva a tecnologia, né? você vê na tela do computador, o cérebro ali, onde é que está indo a energia. Quando você provoca raiva numa pessoa, ela está ali na ressonância, você vê o local do cérebro que fica energizado, entende? quando você força a pessoa no estado meditativo, você vê qual é a área do cérebro que está trabalhando, a pessoa está fazendo um movimento físico, qual é a área do cérebro que movimenta, então hoje nós temos um conhecimento do cérebro assim, fantástico, graças à ressonância magnética. A
0: gente precisa fazer só um pequeno intervalo, mas já retorna um minuto e a gente volta com Mais Cb Poder, que hoje recebe Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana de Meditação. Até já! A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana de Meditação. O senhor estava falando sobre essa questão da ciência, assim que a gente teve que parar para um, para um intervalo. Né? Eu que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, acho que é um tema importante para tirar esse mito, né? essa mistificação em torno da, da meditação e como é que isso também pode ser observado com as técnicas da ciência moderna hoje. sim uh...
1: O lado místico é, foi o que prevaleceu por milhares de anos. Né? A meditação ela se desenvolveu há mais de 3 mil anos, tá? no, ali no Vale do Indo na Índia. Ela depois foi trazido, no começo, lá pelos anos 70, no século passado, é, foi trazido para o mundo ocidental, tá? ah, por influência, inclusive, da guerra, por incrível, né? os benefícios da guerra. Não, um monte de soldados que estavam, que trabalharam ali na área do Vietnã, Entendeu? Voltar à Tailândia, ao Camboja, toda aquela região ali, foram muito influenciados tá? por cultura local de meditação. Uhum. Quando eles vieram para os Estados Unidos, eles trouxeram isso, principalmente essa, essa meditação mindfulness, né? uhum. que é a vipassana, ou plena atenção para nós. Né? São, são formas de dizer da mesma coisa. Tá? Ah, ah, e, ah, então, essa introdução dela de uma forma mais laica entendeu? começou a ter esse, despertar o interesse da ciência. E como coincidiu, o que eu falei há pouco, da ressonância magnética permitiu o exame do cérebro, muitos cientistas que tinham algum interesse na meditação começaram a, a estudar a meditação com efeito, com a visão científica, que efeito que a meditação tem no cérebro humano. E eles descobriram que, entre várias, não vou me estender muito aqui, mas um aspecto muito importante para defender a ideia da meditação e tirar essa ideia da mística Tá? é que a prática meditativa ela nos dá a, uma movimentação no cérebro que explora a neuroplasticidade eles descobriram que quem medita tem uma alterações no cérebro e com isso eles desenvolveram toda uma, uma sequência de outras pesquisas que mostram que o nosso cérebro é plástico é plástico no que sentido ele se formata ou reformata conforme você pensa então a sua forma de pensar tá? ela te leva a estruturar ou reestruturar o seu cérebro. Ela pode fortalecer um caminho negativo. Se você for uma pessoa derrotista, que começa com a pandemia, achar que tudo vai dar errado, que você não vai conseguir mais recuperar a sua vida, ou que você está correndo risco, você começa a alimentar muito medo, você vai criando no seu cérebro caminhos que são cada vez mais compactos nesse sentido. Você fortalece a comunicação neuronal, tá? É, pelo processo de sinapse que nós temos de conexão entre cada neurônio Esse processo ele vai se conectando numa direção Então se você tem um pensamento muito intenso numa direção Seu cérebro vai marcando aquilo cada vez mais Você vai ser cada vez mais aquilo Então uma pessoa derrotista vai ser cada vez mais derrotista Uma pessoa otimista vai ser, tende a ser cada vez mais otimista Uma pessoa que se vitimiza Ah, eu corro risco, vou ficar doente, vou morrer, vou perder isso, vou perder meus pais, vou perder minha família, entendeu? Começa só a alimentar perda, perda, perda. Ele alimenta isso no cérebro. Então, o perigo da pandemia é nos levar a uma condição de repetir muito uma atitude comportamental. Essa atitude comportamental te vicia no cérebro. Ele cria caminhos no cérebro que você vai cada vez dar mais importância para aquilo. E o que fazer para evitar isso? Você ter consciência disso. Homo sapiens sapiens, você perceber que você está fazendo isso. Esse é o primeiro movimento que nós devemos usar nesse nessa situação que nós estamos vivenciando esse ano da pandemia. É perceber as tendências negativas que nós estamos alimentando. A maior irritação com a família, a menor paciência com os filhos, a menor paciência do marido com a mulher e vice-versa, entendeu? Então, a, a percepção mais sensível a barulho a convivência que você está tendo, que era diferente da anterior, você começa a rejeitar isso, quanto mais você rejeita, mais você vai ter um espírito de rejeição sobre aquilo. Se você tiver consciência disso, só de você despertar para essa consciência, você já abre o seu cérebro. Entendeu? Então, a, a, a prática meditativa é essa prática de aperfeiçoamento da autoconsciência. Né? É tender a praticar mais, a autoconsciência, eu saber que eu sei, eu saber que eu estou fazendo isso e que isso está me prejudicando, está fazendo mal. Então eu vou me esforçar para parar de fazer, Entendeu? parar de seguir aquele caminho. E a meditação é um instrumento forte tá, para nos ajudar nisso.
0: Você falou no começo do programa que a gente tem vários programas e vários meios de, de tratar da parte física. Na escola a gente tem educação física, a gente tem vários métodos para lembrar disso. E a parte emocional fica de lado. Como tratar isso com as crianças? A como fazer isso nas escolas também? Esse é um
1: aspecto lindo do nosso trabalho. Nós somos convencidos de que há um erro, não somos nem nós, não. Pedagogos do mundo inteiro têm levantado a questão de que há um erro na estrutura escolar que é não ensinar nada sobre emoções. Você aprende matemática, aprende física, enfim, todas as matérias tradicionais, português, história, etc. É, mas você não aprende sobre emoção. Então, nós nunca tivemos nenhum curso que nos faça entender como é que as emoções funcionam. Como é que é o processo da raiva? Como é que eu sinto raiva no meu corpo? Por que que na hora que eu sinto raiva, meu coração dispara, minha respiração fica alterada, eu, eu contraio os meus braços quando eu estou com raiva? Eu tenho uma contração facial, a pessoa está com raiva, marca o rosto. Isso é mundial, o mundo inteiro, independente de raça, cultura, tem esses mesmos reflexos. Como é que eu percebo isso e, se eu percebo, o que, é que eu faço com isso? Então, isso exige educação, exige treinamento. E a ideal é começar com as crianças, porque elas têm uma sensibilidade enorme para isso. Então, nós fomos atrás de saber o que estava acontecendo no mundo sobre isso. E aí criamos um programa que chama Pai, Plena Atenção na Escola, onde nós treinamos professores para trazer para a sala de aula uma série de experiências de 10 minutos todo dia, fazer com as crianças um pouco de exercício de plena atenção e ensinar a elas como é que o, o cérebro funciona. Elas adoram entender como é que o córtex pré-frontal funciona, como é que a amígdala, que é o, o, uma glândula que nós temos no cérebro, não tem nada a ver com a garganta, é o mesmo nome. <risos> É, essa amígdala dispara o nosso processo reativo de raiva, de medo, entendeu? É, o hipocampo, como é que circula na nossa memória, é, isso faz parte do programa, a gente ensina isso, sabe? Os professores adoram isso e as crianças também, elas fazem encenação sobre isso, entendeu? brincam sobre isso, fazem um teatro sobre o funcionamento. Com isso, elas começam a perceber é, como é que o mecanismo dos, das emoções funcionam, as boas emoções, a felicidade, a alegria, o amor, a compaixão tá? e o oposto, né raiva, medo, culpa, ciúmes, então a, a hora que as crianças começam a fazer isso muda o comportamento na sala de aula, os resultados nós temos, nós estamos fazendo isso já aqui em Brasília em larga escala há quatro anos, mais de 300 professores já foram treinados para isso. Nós temos aí cerca de será, 4, 5 mil crianças que já foram beneficiadas para isso. Os depoimentos são lindos desse resultado. E isso é uma experiência mundial. Nós não inventamos esse programa. Nós fizemos nós temos quatro professores treinados nos Estados Unidos, tá num programa chamado Mindful Schools, que já atuou com mais de 5 milhões de crianças tá no mundo. Né? Quer dizer, não é uma experiência novata, não. É uma experiência que já vem de 10 anos já, entendeu? E bastante extensa, bastante profunda nossos professores foram treinados, nós fizemos uma adequação né, para linguagem mais brasileira, uhum. entendeu? É, mais apropriada. Tem um material didático muito apropriado para isso. Tá? É lindo esse processo. Nós fazemos isso, isso é um trabalho voluntário, não tem nenhuma vantagem pecuniária uhum. nisso, não estou vendendo nenhum produto, <risos> não. É, é só para contar isso, a preocupação de você levar isso para as crianças. Elas absorvem isso de uma forma linda tá? e muda Tá? o estado das crianças e os depoimentos que nós temos mais lindo que eu que eu tenho visto são as crianças que contam que esse efeito foi para dentro da casa delas hum. tá? a, a criança que ensinou a mãe a trabalhar a plena atenção a ser menos reativa entendeu os irmãos, a criança que trabalhou o irmão eu, eu, olha é uma propagação do bem tá? esse processo tá?
0: infelizmente nosso tempo está acabando que tinha muito assunto para continuar <risos> conversando mas eu agradeço muito pela Gostaria. entrevista acho que quem... Se quiser que tivesse se interessado, pode procurar também na, no, no Facebook, no, no Instagram, na, no Eu no só site. comentaria,
1: nós temos um curso de meditação, uhum. a todo, todo mês nós temos um curso. É, é um, turmas grandes, grande de 150, 180 pessoas. Para pandemia agora, nós estamos fazendo com é, 30 pessoas só. No próximo sábado, sem ser esse, o outro, nós vamos ter um curso. Quem tiver interesse, entra no nosso site aí.
0: Muito obrigado. CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.